0: Als ich das erste Mal davon gehört habe, dass die Teamzusammenarbeit und Prozesse in der Firma ein sich selbst optimierendes System sein können, da dachte ich, ja, klingt ja irgendwie super, aber darunter vorstellen, wie das jetzt in der Realität aussieht, kann ich mir noch wenig. Heute haben wir genau das bei Xhauer und leben es jeden Tag, wie man solche selbst optimierenden Teamprozesse schnell und einfach implementiert und dann auch immer weiter schärft mit der Zeit, Das hörst du heute hier in dieser Folge. Und damit ganz herzlich willkommen hier zum Machen-Podcast. Mein Name ist Michael Assauer. Ja, kleiner kleiner Sprung in die Vergangenheit, damals in unser Technologie-Startup Familonet und die Prozesse, die wir dort angefangen haben zu nutzen, die wir gebaut haben im Team, um gut miteinander arbeiten zu können, um gute Qualität abliefern zu können, gutes Produkt zu bauen, guten Service für unsere Kunden zu leisten, etc. Und zwar war es so, dass als wir gestartet sind, wir eigentlich noch gar nicht wirklich Prozesse hatten. Also wir hatten vielleicht so ein, so ein Task-Management-Board, ich weiß noch, wir haben damals das Tool Pivotal-Tracker Genutzt, ne, aus einem Techie, so ein Techie-Produkt. Und da haben wir dann einfach reingeschrieben, welche Features wir in die App bauen wollten. Ja, und dann wurde das irgendwie gebaut, so. Und es waren immer viele Bugs in der App. Kunden haben sich beschwert. Es war, ja, es ging, es ging in der, in der Entwicklung nicht wirklich voran. Also Dinge einzubauen hat immer viel länger gedauert, als als es vorher estimated wurde. Vielleicht kennen ja solche Situationen die ein oder anderen von euch, gerade solche, die vielleicht auch in der Softwareentwicklung unterwegs sind. Und irgendwann fingen wir dann an, ja uns tiefer mit dem Thema der Agilität auseinanderzusetzen. Wir dachten vorher auch, dass wir sowas in der Art wie agiles Arbeiten gemacht haben, aber wie ich heute weiß, haben wir das überhaupt nicht gemacht, sondern das kam dann erst nach und nach und ich bin dann wirklich ja sehr tief ins Thema Scrum vor allen Dingen, also das agile Framework Scrum, das ja sehr viel genutzt wird in der, Agi- in der Softwareentwicklung. Da habe ich mich dann sehr viel mit auseinandergesetzt, habe dann auch viel gelernt von von guten Scrum-Leuten, Scrum-Mastern, Scrum-Coaches, Agile-Coaches und wie sie alle heißen. Und dann haben wir nach und nach bei uns im Team Scrum wirklich sehr, sehr, sehr sauber Eingeführt. Scrum hat verschiedene sogenannte, ja, Zeremonien nennt man das dann. Das sind im Prinzip einfach Meetings bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise Events, die sich Woche für Woche bzw. Sprint für Sprint wiederholen. Wenn man arbeitet eben in diesen Sprints. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel in zwei Wochen Sprint vornimmt, dann überlegt sich das Team vorher ganz genau, okay, was wollen wir sozusagen als Sprint-Goal am Ende der zwei Wochen geschafft haben. Dieses Sprint-Goal wird festgehalten und auf diesem Weg dorthin gibt es dann eben verschiedene Zeremonien, wie das genannt wird, die dafür sorgen, dass dann auch das Team gemeinsam innerhalb dieser zwei Wochen zum Sprint-Goal kommt. Da will ich jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen. Könnt ihr euch ja mal reinlesen, einfach mal googeln, Scrum. Da gibt es sehr, sehr, sehr viel Literatur natürlich auch im Netz drüber. Aber eine Sache, die möchte ich jetzt hier mal rausziehen aus diesem Scrum-Prozess, weil die nämlich genau zu dem führt, was am Ende selbstoptimierende Prozesse, selbstoptimierendes System der Teamzusammenarbeit in der Firma sind. Und zwar gibt es im Scrum auch eine Zeremonie und zwar die Retrospektive. Die Retrospektive funktioniert so, dass sich das gesamte Team einmal pro Sprint zusammensetzt und den letzten Sprint Revue passieren lässt und sich überlegt, okay, was, einfach ganz grob ausgedrückt, was lief gut, was lief nicht gut, was wollen wir verbessern? Worauf einigen wir uns, auf welche Prozess- Schritte, auf welche Prozesselemente einigen wir uns für den nächsten Sprint, eben Dinge anders oder besser zu machen. Und diese Retrospektive, die ist Gold wert, weil die führt am Ende genau, dazu, dass man eben ein sich selbst optimierendes System hat. Ich sage euch gleich noch ein paar weitere Faktoren, wie ihr sozusagen diese Grundphilosophie der Retrospektive relativ easy auch bei euch in der Firma umsetzen könnt und bringe dann eben auch ein paar Beispiele, die wir jetzt hier bei Xhauer haben, die halt sehr, sehr, sehr cool dafür geeignet sind. Eine Sache zum Beispiel, die wir damals bei Familonet hatten, war unsere Familo-Box. Unsere Familo-Box, das war einfach so ein Schuhkarton, wo wir oben einen Schlitz reinge Schlitzt haben, einen Familionet-Aufkleber drauf gemacht haben. Und dann war das die Box, wo jeder im Team über den gesamten Sprint hinweg, einfach auf so Zetteln, die daneben lagen, Stifte lagen daneben, konnte er draufschreiben, was ihm aufgefallen ist. Also, eine Sache, die er optimieren würde. Irgendein Prozessschritt, der vielleicht nicht gut funktioniert hat. Irgendwas, was vielleicht dazu geführt hat, dass irgendwas nicht geklappt hat, so wie geplant. Oder dass es Kommunikationsschwierigkeiten gab. Oder dass es irgendwelche Abhängigkeiten gab, die nicht hätten sein sollen. Etc. Das heißt, man kann einfach dorthin gehen, zu dieser Familobox, die stand einfach bei uns im Office rum, Stift nehmen, Zettel draufschreiben, was einem aufgefallen ist, zack, da reinwerfen. Das Coole ist, da haben wir explizit auch immer gesagt, ey Leute, schreibt da nicht nur Sachen drauf, die, die jetzt irgendwie schlecht liefen, sondern schreibt auch Sachen drauf, die gut liefen. Also, die ja wirklich richtig geil gelaufen sind, wo man sich zum Beispiel vielleicht auch mal bei anderen für bedanken möchte oder so, weil natürlich auch daraus man lernt, do more of what works, um zu wissen, okay, welche Prozesse funktionieren schon gut, in welche Richtung können wir weitergehen. So, und dann haben wir nämlich in der Retrospektive, jetzt komme ich wieder auf die Retrospektive, In diesem Retrospektive-Meeting haben wir nämlich Folgendes gemacht. Wir haben uns die Familobox genommen, den Schuhkarton aufgemacht, ausgeschüttet und dann war der ganze Tisch voll mit diesen Zetteln. Und das ist cool, weil jetzt konnten wir in in dem Retro-Meeting, also Retro, in dem Retro-Meeting konnten wir jetzt einfach die Zettel durchgehen. Zettel für Zettel für Zettel, das ging übrigens auch anonym, also man musste nicht seinen Namen draufschreiben. Und dann konnte einfach jeder im Team voten. Ne? Dot-Voting nennt man es auch oder kann einfach ein Kreuz draufmalen. Welches Thema, das wir gerade vorgelesen haben, das vorher jemand auf den Zettel geschrieben hatte, ist jetzt auch für dich relevant und worüber würdest du gerne sprechen und worüber würdest du gerne oder wozu würdest du gerne unsere Prozesse hier gemeinsam optimieren. So, und dann kommen am Ende meistens so drei, vier, fünf Themen raus, über die dann in so einem Retro-Meeting, und dieses Retro-Meeting, das ist, kann übrigens auch ziemlich lang sein, also ein Retro-Meeting kann auch mal zwei Stunden sein, es kann sogar noch länger sein, es kann auch vier Stunden sein, weil es einfach so, so, so wichtig und so kritisch ist, und dann wird, wird sich in dieser Retro, wird sich darauf geeinigt, ja, Welche Prozessschritte, welche Prozessbausteine, welche Art der Zusammenarbeit etc., welche Wege der Kommunikation beim nächsten Sprint sozusagen anders gemacht werden und natürlich auch, wie sie gemacht werden. So, dann wird das auch schön dokumentiert, zum Beispiel in SOP, Standard Operating Procedures, da wird es dann aufgenommen und ab dem Moment müssen sich eben alle dran halten. Vom Geschäftsführer bis zum Praktikanten halten sich alle an, die SOPs, auf die sich eben das gesamte Team geeinigt hat. Und beim nächsten Mal, bei der nächsten Retro, werden die Zettel sozusagen vom vom letzten Mal auch wieder rausgeholt und es wird gecheckt, okay, haben wir uns jetzt wirklich alle daran gehalten oder nicht? Hat sich das bewährt, ja oder nein? Wenn ja, ist super, dann behalten wir das bei. Es bleibt einfach in unserer Dokumentation drin. Wenn nein, können wir nochmal was verändern. Und das ist cool. Das ist die Grundlage für solch ein selbstoptimierendes System. Fast forward ein paar Jahre später, bei uns hier in der Agentur und Beratung bei Xhauer, da haben wir die letzten, ich würde sagen, das letzte halbe, dreiviertel Jahr sehr viel damit verbracht, unsere SOPs zu bauen, unser Betriebssystem für die Agentur und Beratung zu bauen. Also wir haben wirklich, wir haben dann auch hier mit mit dem guten Anton Wiebrecht sozusagen als ja, als, als Challenger, der uns noch immer wieder mit Tipps und Tricks zur Seite stand, im Prinzip unser Agency OS, wie er es ja nennt, das Agency OS gebaut und können da wirklich jeden einzelnen Schritt in der Firma abbilden. Egal, ob es um die Rolle Copywriter, Media Buyer, Projektmanager, Creative Editor, was auch immer geht, wir können jeder einzelne Schritt, ist haargenau definiert mit Checkliste, mit gewünschtem Ergebnis, mit Trigger-Event, welches sozusagen den nächsten Prozessschritt anstößt. Das ist alles bei uns abgebildet. Wir nutzen ClickUp da als Projektmanagement-Tool, kombiniert noch mit ein paar anderen Tools, um da wirklich die Prozesse richtig, richtig gut abbilden zu können. Aber das Ding ist eben, solch ein solch ein SOP-System, solch ein Standard Operating Procedure-System, ist, ist niemals fertig. So eine Dokumentation, die lebt ja immer weiter. Und sobald man sie in einfach sozusagen für immer in Stein meißeln würde, könnte man den Laden wahrscheinlich dicht machen, weil dann natürlich sich nichts mehr weiterentwickeln kann und auch die Leute keinen Einfluss drauf haben, wie sich die Prozesse weiterentwickeln und wie sie auch weiter optimiert und optimiert und optimiert werden können. Und ganz wichtig ist übrigens auch, dass man nicht immer nur neue Prozesse hinzufügt, sondern es ist sogar viel wichtiger, Prozesse auch rauszunehmen, zu streichen. Weniger ist mehr. Es ist wirklich alle Schritte, die notwendig sind, bis ins letzte Detail dokumentiert sind, aber eben kein Overengineering stattfindet. Da kann man auch schnell in die Gefahr, dass das in die Richtung geht. Und heute haben wir bei uns so etwas Ähnliches wie damals die Familo-Box. Wir haben jetzt keinen Schuhkarton mehr, aber wir haben einfach einen, einen Channel, einen Kanal bei uns in Slack, in unserem Team-Chat-Tool Slack. Und da gibt es den sogenannten sop retro channel also auch hier wieder SOP Retro. Eine Retrospektive, wo ähnlich wie damals bei der Familo-Box jeder unter der Woche einfach rein posten kann, wenn ihm etwas auffällt. Was wir optimieren können, vielleicht was noch fehlt in der Dokumentation, was wir besser machen sollten, was vielleicht nicht geklappt hat oder natürlich auch Dinge, die gut geklappt haben, wovon wir vielleicht mehr tun sollten. Und dann sammeln wir einfach, das ist ganz wichtig, dass man dieses System, so einer box oder so eines Channels im Chat-Tool hat, damit man die Dinge nicht vergisst bis zum Retro-Meeting, Ne, weil stellt euch vor, wir hätten nur einmal pro Woche so ein Meeting, in dem man sich zusammensetzt und über die Sachen redet, fallen einem natürlich die Dinge nicht mehr ein, die dir jetzt die Woche über begegnet sind, wo du gedacht hättest, ja, da könnte man mal was verbessern, sondern jeder bei uns im Team weiß, Sobald uns was auffällt, sofort einfach in den SOP-Retro-Channel in Slack reinposten. Da muss dann auch nicht drauf geantwortet werden, da gibt es dann auch nicht direkt eine Antwort. Es wird einfach nur gesammelt. Das ist unsere Sammlung, wie die Box. Und dann haben wir immer donnerstags unser Retro-Meeting. Also auch wirklich, wie damals bei Scrum, ein Retrospektive-Meeting. Und in diesem Retrospektive-Meeting gehen wir dann all die Sachen durch, die die Woche über im slack SOP-Retro-Channel gepostet wurden. Und gehen dann mit überlegen, dann jeweils mit dem Team, okay, das und das war noch nicht optimal, das und das hat noch nicht funktioniert, das und das dürfen wir verbessern. Wie machen wir das? Auf welche SOPs einigen wir uns? Was wollen wir ab sofort machen? Und dann wird sozusagen das, worauf wir uns geeinigt haben, auch wieder im SOP-System verewigt und dokumentiert, dass das ab dem Moment dann immer für alle klar ist. Sobald dann ein neuer Task aufploppt, In Clickup, zack, sieht man in der Checkliste direkt einen Punkt, der vielleicht vorher noch nicht da war, der sich aus der, aus dem SOP Retro Meeting ergeben hat. Ganz wichtig dabei ist auch, dass immer eine Person verantwortlich oder wie der Ami sagen würde, accountable, nicht nur responsible, sondern accountable ist für die Implementierung dieser Sache, auf die man sich geeinigt hat. Also wenn man sich darauf geeinigt hat, dass man eine bestimmte Sache in Zukunft anders machen möchte, dann gibt es eben eine Person, die die Verantwortlichkeit dafür bekommt, das dann auch zu implementieren, umzusetzen und auch darauf zu achten, dass das umgesetzt wird und von allen beachtet wird. Und das ist eben wichtig, dass man dann nachher, man könnte dieses Accountable ja auch übersetzen mit rechenschaftspflichtig, dass also wirklich eine Person rechenschaftspflichtig ist, die sich auch wirklich dafür verantwortlich fühlt. Ja, und so kriegt man es hin und das ist wirklich, also es ist ein magisches System, dass Leute ihr eigenes System permanent selbst optimieren und das ist unglaublich cool. So ist es wirklich einfach, ja, inhärent in den Teamprozessen drin, dass die Teamprozesse sich selbst dauerhaft besser machen. Wir haben zum Beispiel auch am am Ende von jeder Checkliste in den SOPs jeweils, am Ende von jeder Checkliste ist ist der letzte Punkt immer, könnte ich bei dem, was ich jetzt gerade hier gemacht habe, ist mir da noch was aufgefallen, was ich noch anders oder besser machen könnte? Wenn ja, zack, bitte posten in SOP Retro Channel. Sodass man es dann auch wieder hinbekommt, dass bei jeder Checkliste der letzte Punkt ist, Machen die vorherigen Checkpunkte, machen die Sinn, sind die gut, können wir die noch optimieren, können wir die noch verbessern oder natürlich auch, ist da irgendwas redundant, ist da irgendwas zu viel und das ist halt richtig, richtig, richtig cool. Wir haben es dann teilweise noch ein bisschen weitergetrieben, wir haben hier bei uns in der Firma so, wir nennen es immer unsere Bibeln oder teilweise auch unsere Playbooks, wo dann ja sozusagen Prozessschritte gesammelt werden, oder eher auch so ein bisschen Herangehensweisen und, und Kniffe und Tricks, die über die normalen SOP-Checklisten hinausgehen. Also wir haben zum Beispiel unsere Copywriter-Bibel, wir haben unsere, unsere Media-Buyer-Bibel, dann haben wir unsere Video-Editing-Bibel, wir haben unser LinkedIn-Ads-Playbook und da sammeln wir einfach die ganze Zeit. Und ja, jeder beteiligt sich eben daran, dieses Dokument sozusagen immer aktuell zu halten. Das ist also auch hier wieder in sich selbst nicht nur optimierendes, sondern auch sich selbst aktualisierendes System, um da Dinge festzuhalten, die sozusagen andere mit der gleichen Rolle, mit der gleichen Position jetzt oder natürlich auch in Zukunft, wenn neue Leute ins Team kommen, ähm, ja, h- helfen. Und das ist unglaublich cool. Da ist jetzt schon wieder so ein kleines bisschen, noch ein Seiten Seitenlane davon, aber ne, als kleine Inspiration kann ich euch das auch sehr empfehlen. Das ist wirklich, wirklich cool. Wir machen dann auch einmal pro Woche bei unserem Teammeeting setzt sich jeder bei uns im Team immer ein Wochenziel, ein Wochenziel, das sozusagen über die normalen Aufgaben der Woche hinausgeht. Also die Aufgabenstellung ist im Prinzip, dass jeder sich eine Sache pro Woche auch vorknöpfen soll, wo er irgendwas tun kann, das ihm vielleicht aufgefallen ist, das ihm schon länger auf dem Herzen liegt, wo er oder sie einfach unsere Firma noch ein bisschen besser machen kann, den Service für unsere Kunden noch verbessern kann ja, unser Baby einfach noch geiler machen kann. Und da kommen auch richtig gute Ideen bei rum. Und da kommen dann zum Beispiel solche Sachen wie eben das Erstellen der ganzen Bibeln und Playbooks oder auch einzelne Inhalte, Content-Parts der Bibeln und Playbooks. Wir sind jetzt zum Beispiel gerade daran, ein ein AI-Prompt, ein Prompt-Engineering-Playbook zu schreiben für ja für das Erstellen von Copies, für das Erstellen von Ad-Creatives etc., weil wir dann in letzter Zeit sehr viel rumspielen mit mit AI und da halt sehr, sehr, sehr viel coole Sachen jetzt schon gelernt haben und dann sammeln wir die jetzt wieder in unserem AI-Prompt-Engineering-Playbook und das Coole ist, das können, können wir dann wieder danach unseren Kunden natürlich zur Verfügung stellen, also sowohl im Done-For-You, im Agenturzweig bei uns, wo wir für unsere Kunden zum Beispiel einen Performance-Content-Funnel aufbauen, aber natürlich auch im Done-With-You, also da, wo wir unsere Kunden beraten und ihnen zeigen, wie sie selbst sich so ein Performance-Content-Funnel aufbauen. Dort können wir ihnen dann natürlich auch unsere Playbooks wieder zur Verfügung stellen, damit sie es auch selbst anwenden können. Und so ergibt sich dann daraus so ein richtig schöner, positiver Kreislauf. Wie kann man jetzt simpel starten mit so einem sich selbst optimierenden System im Team? Also wenn du jetzt sagst, ja, ist ja schön und gut hier mit deinen ganzen SOP-Channels und was weiß ich nicht alles, Dokumentationen, Playbooks, Bibeln und so weiter und so fort. Aber was wäre so ein ganz simpler Start? Ja, da würde ich empfehlen, einfach erstmal mit solch einem Retro-Meeting zu starten. Mach so ein Meeting in den Kalender fürs Team. Einmal pro Woche eine Stunde, einmal pro Woche eine Stunde. Würde ich auch machen einmal die Woche, weil da kommt am Anfang viel bei raus. Einmal pro Woche eine Stunde setzt ihr euch zusammen und überlegt einfach mal, okay, was lief letzte Woche noch nicht optimal, was können wir optimieren. Fangt erstmal nur mit ein, zwei Sachen an, auf die ihr euch einigt, diese zu optimieren. Dann im nächsten Schritt stellt ihr mal so eine Familo-Box auf. Also entweder auch den Schuhkarton, wo man einfach Zettel reinwerfen kann oder eben auch einen Channel bei euch einfach im, im Messenger-Tool. Ist es Slack, ist es Teams, was auch immer. Und dann ja sammelt ihr sozusagen oder legt alle Sachen, die dort gesammelt wurden, in der Box oder im Channel bei eurem Retro-Meeting auf dem Tisch. Geht das durch, gebt dem jeweils ein Rating und dann wisst ihr, welche zwei, drei Dinge ja, am relevantesten für alle im Team sind. Sprecht die durch, überlegt euch, wie ihr die Prozesse optimiert. Fertig, Punkt. Mehr erstmal nicht machen. Retro-Meeting und ein Retro-Kanal zum Sammeln für die Punkte, die den Leuten unter der Woche auffallen. Fertig, mehr nicht. Und schon werdet ihr mit der Zeit immer mehr zu einem sich selbst optimierenden System der Teamzusammenarbeit und Teamprozesse. Bei euch im Team oder in der Firma. Komm, richtig cool. Kann ich nur empfehlen. Ja, Lieben, wenn euch das gefällt, dann würde ich mich natürlich auch total freuen, wenn ihr mir eine kleine Bewertung dalassen würdet. Ihr wisst ja, das Brot des Podcasters. Bei Spotify kann man einfach Sternchen verteilen, bei Apple Podcast kann man Sternchen verteilen und sogar noch eine Rezension dazu schreiben, das wäre natürlich super, super cool. Also, lieben Dank euch, bis zum nächsten Mal, wir hören und sehen uns, dein Michael.